La parole de Dieu dit en 3 Jean 2 « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Bonjour, ici c'est Audrey Mac. Je voudrais dédier cette CD à tous ceux, tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui recherchent la guérison et tous ceux qui, ont, qui veulent rester en bonne santé, tous ceux qui savent que la guérison se trouve en Jésus et Jésus lui seul. Alors j'ai choisi d'appeler cette CD « La guérison, notre pain quotidien ». Car oui, c'est vrai, la guérison et le pain qui appartient aux enfants de Dieu. Dans Matthieu 15, 22, 28, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit même pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et disant, « Seigneur, secours-moi » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, oh « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est vrai que Jésus nous a encouragés à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous venons de voir que notre pain quotidien c'est la guérison, oui, et c'est la parole, n'est-ce pas Dans psaume 107, 20, il envoya, il donna sa parole et il les guérit. Oui, la parole de Dieu est si vivante, elle est pleine de force et de puissance. Elle coupe mieux qu'une épée qui double des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Hébreu 4, 12. Je prie maintenant que cette parole que vous allez entendre va rentrer dans votre cœur, au plus profond de votre cœur. Et elle va vous changer de l'intérieur, vous transformer de l'intérieur, que votre cœur, votre cœur et votre corps va répondre à cette parole, va être transformé et guéri au nom de Jésus. Car sans, psaume 119, 89 dit « Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux, elle ne change pas. » Alors mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à tous mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. Et oui, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 20 à 22. Dans la Bible du peuple, 
Le verset 22 dit même que ces paroles sont un remède pour tout leur corps, alors que ces paroles que vous allez entendre vont guérir votre corps, vont guérir votre cœur. Vous savez, dans la Bible, nombreux étaient ceux qui s'approchaient de Jésus pour entendre la parole et pour être guéris. Luc 5, 15, on parlait de lui de plus en plus. Oh, et de grandes foules, de gens se rassemblaient pour l'entendre, pour l'écouter et pour être guéris de toutes leurs maladies. Dans Luc 6, 17, 18, Jésus descendit ensuite avec eux et s'arrêta dans un lieu plus uni, étant accompagné de la troupe de ses disciples et d'une grande multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du pays maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre, pour l'écouter et pour être guéris de leur maladie parmi lesquels il y en avait aussi qui étaient possédés d'esprits impurs et ils étaient tous guéris. Oh, dans Matthieu 8, 5 à 8, comme ils entraient dans Capernaum, un centurion qui vint à lui le suppliant et disant, « Oh Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie, horriblement tourmenté. » Et Jésus lui dit, « J'irai moi et je le guérirai. » Et le centurion répondit et dit, « Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Oh, vous pouvez voir combien puissante est la parole, n'est-ce pas Jean 14, verset 10, Jésus dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et ils s'en allèrent partout, prêcher la bonne nouvelle, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous avez vu dans les versets que je vous ai cités, que Jésus allait partout où il prêchait. Partout où il prêchait, les gens venaient pour l'écouter, pour l'entendre, car sa parole était si puissante. Et ils étaient tous guéris. Ils étaient tous guéris de toute maladie, de toute infirmité. Même ceux qui étaient remplis de démons étaient guéris, étaient libérés, car sa parole était si puissante. Mais vous avez remarqué que Jésus ne faisait pas de favoritisme. Il ne guérissait pas l'un ou l'autre, ou il choisissait de guérir un ou de guérir l'autre. Non, 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 il les guérissait tous, sans acceptation, car Dieu ne fait aucune acceptation. Vous avez remarqué que même quand il faisait face à des foules, même à des grandes foules, Jésus il n'y a pas eu un seul moment où il a dit « Ah oui, toi, je peux te guérir et toi, non, non, je ne peux pas te guérir car tu n'as pas assez prié ou que tu n'es pas assez bon. » ou Non, 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 Jésus les a tous guéris de toute infirmité. 
car c'est le désir de Dieu. C'était son désir, c'était sa passion. Amen. Alors, tout comme ceux qui sont venus pour l'entendre et l'écouter et être guéris, alors je vous dis maintenant, écoutez la parole, car Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, la parole est une semence de vie qui veut rentrer dans la terre de votre cœur pour germer et produire des fruits, des fruits de guérison, des fruits de libération, des fruits de bonne santé. Dans Marc 4, 20, il dit que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Alors, je veux vous déclarer aujourd'hui, alors que vous entendez et vous allez entendre la parole, votre, cette semence va rentrer dans votre cœur, dans le plus profond de votre cœur et va porter des bons fruits, car votre cœur est une bonne terre. Il n'y a pas de ronce dans votre cœur. Amen. Votre cœur et votre désir est d'écouter, d'entendre et d'être guéri. Et je déclare que la semence de la parole va porter du bon fruit dans votre cœur, des guérisons, de la bonne santé, oh, de la joie, alléluia, et de la libération de tout joug et tout fardeau de maladie. Et je vous déclare dès maintenant que le Seigneur lui-même confirmera sa parole en vous guérissant aujourd'hui. Alors écoutez la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait quand il était là sur la terre. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut et il va le faire en vous aujourd'hui. Matthieu 4, verset 24, dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres et des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Et je rajoute, il les guérissait tous. Dans Matthieu 8, 16 et 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Lui a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oui, dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous savez, il n'y a pas de maladie trop grande, trop incurable, trop impossible que Jésus ne puisse pas la guérir. Non, tout comme dans, il y a 2000 ans, aujourd'hui, peu importe si cette maladie existait dans le temps de Jésus, si c'est une nouvelle maladie ou... Jésus a guéri toute maladie et aujourd'hui aussi, il a guéri toute 
maladie. Il va guérir votre maladie, peu importe cette maladie. Si c'est une petite maladie, une grosse maladie, une maladie incurable, Jésus veut et va guérir votre maladie. Matthieu 12, versets 14 et 15, oui, les pharisiens se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Parce que vous voyez, Jésus guérissait tous les malades. Et mais l'ayant su, il s'éloigna de ce lieu. Oh, une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Vous savez, Jésus a une telle compassion pour vous. Si vous êtes malade, si vous êtes dans la douleur, l'esprit de Jésus, cet esprit de compassion est là, se, en train de, de se lever, de, de, de gémir pour vous qui êtes dans la douleur. Sa compassion n'a pas changé, cette compassion qui a guéri les foules et les grandes foules. Cette compassion veut et va vous guérir aujourd'hui. Mais vous avez aussi remarqué qu'il y avait des grandes foules. Et sûrement s'il y avait ce cas impossible, cette maladie impossible que Jésus ne pouvait pas ou qu'il ne voulait pas guérir, alors sûrement ce cas se trouverait parmi une grande foule. Et vous voyez, non, ce n'était pas le cas. Même parmi une grande foule, Jésus les a tous guéris. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas ce cas impossible. Jésus ne va pas faire acception. Jésus ne va pas choisir de guérir l'un et l'autre. Il veut guérir tout le monde. Jésus ne fait pas de favoritisme. Amen. Peut-être vous vous êtes dit, ou l'ennemi vous a dit, oui, ton cas est trop impossible, ou, ou tu n'es pas assez bon, ou tu n'as pas assez prié, ou peut-être que euh, Dieu ne t'aime pas assez, il ne veut pas, ou il ne va pas te guérir. Voyez, ce mensonge, vous devez l'éliminer, je l'expose à l'instant même et nous avons vu dans la parole que Jésus a guéri tous même parmi toute une grande foule et vous voyez quand Jésus parle de grande foule, ça, ça parle de milliers et de milliers de personnes car Jésus a guéri a, 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 a nourri les 4000 il a même nourri 5000 ça voulait dire qu'il pouvait compter cette Foule. Mais quand Jésus parle d'une grande foule, ça veut dire qu'il y avait tellement de gens qu'il ne pouvait pas les compter. Et même si cette multitude ne pouvait pas être comptée, qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient pour entendre, pour être guéris, pour être guéris de Jésus, Jésus les a tous guéris. Oh, la compassion de Dieu est infinie. Et elle est présente ici aujourd'hui, même sous le son de ma voix, sa compassion vous guérit maintenant. Alléluia. Vous savez, très souvent les gens savent et comprennent que Dieu est tout-puissant et qu'il a cette puissance de guérir, même de guérir les grandes foules. Mais combien de personnes aujourd'hui se demandent si la guérison est la volonté de Dieu, est toujours la volonté de Dieu même pour eux. Alors voyez, il y avait aussi un lépreux, tout comme certaines personnes qui connaissaient la puissance de guérison. 
mais qui s'est demandé, oui, Jésus, si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Oh Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, oui, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Vous savez, très souvent, les gens se demandent si Dieu peut guérir. Oui, 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 mais est-ce qu'il veut me guérir Si vous avez cette question dans votre cœur, je veux que vous sachiez tout de suite que Dieu veut vous guérir comme il voulait guérir ce lépreux il y a 2000 ans. Vous savez, la parole « je le veux », c'est la parole en grec « telo » et « telo » et ça veut dire « je suis prêt, je suis disposé, je prends un tel plaisir, c'est mon désir, c'est mon intention de te guérir. Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et je dis que aussitôt Dieu veut, il est prêt, disposé à vous guérir, il prend un tel plaisir à vous guérir. Oh, c'est son désir, c'est son intention. Soyez guéri à l'instant même. Et je déclare que votre maladie quitte votre corps à l'instant même. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Dans Matthieu 9, verset 2 à 7, « Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Et bon courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici quelques-uns des scribes dire en eux-mêmes « Cet homme blasphème !» Jésus, voyant leurs pensées, leur dit « Non, pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs Car lequel est plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche !» Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva et s'en alla dans sa maison. Je veux vous dire aujourd'hui que si dans votre cœur, vous vous dites « Oh, c'est plus difficile d'être guéri que d'être pardonné de vos péchés. » Alors je vous dis non, c'est pour Jésus, c'est la même chose. Mais si peut-être comme cet homme qui était paralysé, peut-être parce qu'il était courbé sous la culpabilité, il était peut-être envahi de honte, il était peut-être paralysé dans son cœur par le regret et le péché. Jésus le savait, n'est-ce pas Et afin de le guérir, il lui a pardonné tous ses péchés. Je suis là pour vous dire que si c'est votre cas, si peut-être vous avez dans votre cœur du regret pour des péchés que vous avez commis, sachez que tout comme cet homme, le pardon est là, est disponible. Dieu, Jésus est prêt à vous pardonner maintenant. Alors simplement dites Seigneur, pardon pour mes péchés. Et là, tout comme ce paralytique, Jésus s'élève et dit, sois pardonné de tous tes péchés et lève-toi. Et marche, sois guéri à l'instant même, car il est aussi facile d'être guéri que d'être pardonné de vos péchés. 
que cette honte, que ce regret, que cette culpabilité vous quitte à l'instant même. Que votre cœur soit libre de cette culpabilité, de cette honte, de ce regret. Soyez libre au nom de Jésus et recevez votre guérison. Levez-vous, réjouissez-vous, car au nom de Jésus, vous êtes guéri. Et vous avez remarqué que Jésus vous veut non seulement en bonne santé, il vous veut en bonne santé, esprit, âme et corps. La Bible dit dans 3 Jean 2, « Oh bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oh, voyez, on a découvert même auparavant que quand notre cœur, quand la parole rentre dans notre cœur, notre âme est libérée, notre âme est fortifiée, notre âme est maintenant libre et guérie. Et quand notre âme prospère, on voit que aussi notre santé prospère et peut-être aussi vos finances prospèrent. Toutes les issues de votre vie, toutes les tout dans votre vie peut prospérer au son de la parole. Alors recevez l'amour de Dieu. Prospérez, mon bien-aimé, à tout égard et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Amen. Et vous savez, tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il fait, même aujourd'hui, il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Vous savez, la Bible nous dit dans Ésaïe 10, 27 que le jour sera détruit à cause de l'onction. Vous savez, même les paroles que je vous donne, les paroles qui viennent de Jésus, les paroles de la Bible sont ouintes de cette puissance du Saint-Esprit. Et au son de ma voix, le joug, toujours de maladie, de douleur, doit être détruit et va être détruit à cause de l'onction. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. » du Seigneur. Oh, quelle bonté, quelle joie, car nous sommes, vous et moi, dans une année de grâce, où cette grâce, cet amour inconditionnel, cette faveur imméritée nous appartient et la guérison en fait partie. 
Là, Jésus se lève, vous voyez, ce premier sermon qu'il a déclaré au sein de la synagogue où il a dit que l'esprit, l'onction qui détruit le joug était sur lui et qu'il était loin pour annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez, la guérison, c'est une bonne nouvelle. Il a été envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je suis là pour vous dire, mes amis, que si votre cœur a été brisé parce que vous avez été malade pendant des années, que c'est une maladie qui a lent, qui a duré des années, des mois, peut-être des semaines, alors je suis là pour vous dire que l'onction peut vous guérir, guérir votre cœur, remplir votre cœur d'un espoir, en sachant que Jésus, qui guérissait il y a 2000 ans, guérit aujourd'hui. Et peu importe cette guérison, si vous avez porté cette, cette maladie pendant des années, des mois et des semaines, aujourd'hui, Dieu veut guérir votre cœur de ce désespoir, où vous, votre cœur tout d'un coup manque d'espoir. Vous dites... Ça fait si longtemps que je suis malade, peut-être que Dieu ne peut pas me guérir. Alors je vous dis aujourd'hui que votre cœur soit guéri. Amen. Que l'espoir rentre à nouveau dans votre cœur, car Jésus est venu pour guérir votre cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je vous déclare libre de cette maladie. Il a déclaré aux aveugles le recouvrement de la vue, que vous puissiez voir avec les yeux de votre cœur, les yeux de votre esprit, que vous puissiez vous voir, vous imaginer guéri. Voyez-vous guéri en bonne santé, voyez-vous en pleine joie, ah, libre de ce joug, libre de ces maladies. Fermez les yeux et voyez dans les yeux de votre cœur que vous êtes guéri à l'instant même. Oh, libre de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant, libre. Jésus est venu pour proclamer liberté aux opprimés. Cette maladie vous a tenu sous un joug d'oppression. Je vous déclare libre à l'instant même, car nous sommes dans une année de grâce. Alléluia, l'amour, la grâce du Seigneur vous appartient. Il est tellement bon Dieu, n'est-ce pas et il vous aime. Vous êtes son enfant, sa fils, son fils ou sa fille. Et sa grâce vous appartient. Alors recevez votre liberté, votre guérison. Alléluia. C'est cette puissance qui a guéri tous les malades. En Luc 6, 19, il dit que toute la foule cherchait à le toucher car il sortait de lui de la puissance. Et cette puissance les guérissait tous sans exception. Matthieu 14, verset 35-36, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena toutes les malades et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voyez, si vous pensez ou où, où, où vous avez entendu que peut-être c'est Dieu qui est au ciel, c'est lui qui tire les ficelles et c'est peut-être lui qui décide qui va être guéri, quand ils vont être guéris, comment ils vont être guéris. Alors, ce passage que je viens de lire euh, va détruire cette notion complètement parce que ce n'était pas Jésus qui décidait qui allait être guéri. 
mais c'était ceux qui osaient s'approcher de lui, peut-être de faire du coude, peut-être de pousser avec violence contre la foule, peut-être d'aller même à quatre pattes pour toucher le bord de son vêtement. C'était eux, eux qui étaient guéris. Alors vous, ah, sachez, allez et prenez cette guérison avec violence. Touchez Jésus, prenez cette puissance qui est là, disponible au son de ma voix dans la parole de Dieu et recevez votre guérison. Recevez. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 11, 12 que dans le royaume de Dieu, le royaume est forcé avec vos violences, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Ces violents, c'est qui C'est ceux qui savent que cette guérison est là, disponible, elle est là pour vous. Et c'est à vous de vous en emparer. Prenez-la. Dites, oui, cette guérison m'appartient. Oui, je suis guéri au nom de Jésus. Oui, elle est à moi. Dieu a à m'apporter cette puissance. Alors, je prends cette puissance et je déclare à l'instant même que sous le son de ma voix, vous voyez, il n'y a pas de distance dans ces ondes spirituelles. Ma voix transporte parmi, au travers des kilomètres et des contrées des nations. Et au son de ma voix, à l'instant même, je dis que cette puissance, maintenant, touche votre corps. Elle, cette puissance, elle, 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 elle enlève toute douleur, elle enlève toute maladie. Recevez votre guérison à l'instant même. Recevez votre guérison à l'instant même. Prenez-la avec violence. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 4, 40, comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et ayant imposé les mains à chacun d'eux, il les guérit. Dans Luc 13, 11 à 13, et voici, il y avait une femme là, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée, et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Mais lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, oh « Ô femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous savez que cela a mis les gens religieux en colère et lui ont dit comment oses-tu guérir le jour du sabbat. Mais Jésus a dit, mais n'est-ce pas cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan a liée pendant ses 18 ans Ne devrait-elle pas aujourd'hui être libre de ce jour Alors je vous dis aujourd'hui, Alléluia Que ce joug de maladie est brisé sur vos corps. Je déclare à l'instant même, peu importe combien de temps vous avez été sous ce joug de maladie, je déclare que vous êtes non seulement des filles ou des fils d'Abraham, vous êtes des fils et des filles du Dieu 
Tout-Puissant, des frères et des sœurs de Jésus-Christ lui-même. Vous avez l'ADN de Dieu dans votre sang. Alors je déclare que ce joug de maladie est brisé sur vous. Ce que Satan a essayé de faire dans votre vie, Jésus oh, le détruit à l'instant même. Alors je déclare que ce diabète est brisé sur votre vie. Je déclare que les épilepsies et ces crises d'épilepsie sont brisées sur votre vie. Je déclare au nom de Jésus que l'arthrite est brisée sur votre vie. Tout cancer est brisé sur votre corps au nom de Jésus. Ces tumeurs disparaissent. Cette maladie de Lyme doit partir au nom de Jésus. Je déclare que au nom de Jésus, vos oreilles entendent, vos yeux peuvent voir ces migraines chroniques. Oh, ces mal de tête chroniques doivent cesser et s'arrêter à l'instant même. Alléluia. Et vous savez, les mêmes choses que Jésus faisait, il l'a fait aussi au travers des disciples, car ces mêmes disciples étaient remplis du Saint-Esprit et c'était la puissance du Saint-Esprit qui guérissait les malades. Acte 8, verset 6 à 8, dit que les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait. Et il l'écoutait, l'entendant, il voyait les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Oh, il y eut une grande joie dans cette ville-là. Oh, il y avait tellement de miracles, tellement de personnes guéries. Amen. Alléluia. Dans Acte 28, verset 8 à 9. Et il arriva que le père de Publius était là, couché, souffrant beaucoup de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul étant entré auprès de lui, pria et lui imposa les mains et le guérit. Mais ceci étant arriva, les autres malades aussi qui se trouvaient dans l'île, ils vinrent et ils furent tous guéris. Cette même puissance qui était en Jésus était en Philippe, était en Paul. Alléluia Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on sortait de dessous son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voyez cette puissance, cette onction du Saint-Esprit que Jésus avait le jour de la, euh, où il est allé dans la rivière du Jourdain. Cette même onction, cette puissance de guérison que Paul avait reçue, que Pierre avait reçue, que Philippe avait reçue. Cette même onction était transférée dans les linges et les mouchoirs. Et au contact de ces linges et de ces mouchoirs, les malades étaient guéris. Et les, ceux qui étaient opprimés par des esprits impurs, des esprits d'infirmité, étaient libres, libérés. Et ils se levaient guéris de toute infirmité. Vous aussi, mes amis, cette puissance est disponible. Elle est là dans la parole, dans mes paroles, dans ces paroles que j'annonce qui viennent 
de la Bible qui est inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Dans Actes 5, versets 14 à 16, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et, et qu'on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, alors même son ombre couvrit quelques-uns d'entre eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem en amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Vous voyez même l'ombre dans Pierre guérissait les malades car cette puissance de guérison voulait guérir tous les malades. C'était la compassion de Dieu, l'amour de Dieu qui voulait guérir tous les malades et elle veut vous guérir aujourd'hui, maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Croyez-vous en le nom de Jésus car ce nom de Jésus et au nom de Jésus, vous êtes guéris. Alléluia Recevez votre guérison. Vous voyez, Romains 8, 11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, habite en moi, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivra vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous ou qui habite en moi. Oh, cet esprit est en vous. Alors, je déclare et j'appelle cette onction qui est en vous. Alléluia, que cette onction de guérison, cette onction de puissance et de résurrection se lève en vous pour vivifier votre corps, pour éliminer toute maladie, faire sortir toute maladie, arrêter toute douleur et fortifier votre corps, vivifier votre corps, oh, jusqu'à ce que vous soyez rétabli en bonne santé au nom de Jésus. C'est quelque chose que vous pouvez déclarer tous les jours. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en moi et il vivifie mon corps, il rétablit mon corps, il fortifie mon corps au nom de Jésus. Quelle belle nouvelle C'est une déclaration de foi que vous devez déclaré tous les jours. Vous savez, c'est pour cela que l'apôtre Paul a prié pour nous tous. Dans Ephésiens 1, verset 18 à 20, il a prié que les yeux de notre cœur soient éclairés pour que nous sachions quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. 
vous rendez-vous compte que cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous pour vous guérir. Et cette puissance est en vous, pour vous, au travers de vous, envers vous. Faites en sorte que cette puissance va agir puissamment et Dieu va faire bien plus, infiniment au-delà de tout ce que nous croyons, déclarons selon cette puissance qui agit en nous puissamment. Quand vous déclarez la parole, Alléluia, quand vous croyez cette parole, alors cette puissance agit puissamment en vous et elle va vous fortifier, vous guérir et faire bien au-dessus, au-delà de tout ce que vous pouvez croire ou déclarer au nom de Jésus. Vous savez, ce nom de Jésus est tellement puissant. Au nom de Jésus, tous les démons, les démons d'infirmité, les démons, les esprits du malin tremblent. Ils tremblent tous au nom de Jésus. Dans Acte 3, versets 1 à 8, nous voyons là Pierre et Jean qui allaient comme de coutume au temple pour prier. Et à l'heure de la prière, c'était la neuvième, neuvième heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance, comporté et qu'on plaçait là tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. Et pour qu'il demandât bien sûr l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et dit, hey, « Hé, regarde-nous » L'homme les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds, ses sevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Vous savez ce que c'est ce que Paul et Pierre avaient en eux quand ils ont dit « Ni or, ni argent, je n'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que c'est que Pierre et Jean avaient La puissance de résurrection du Saint-Esprit était en nous. Et au nom de Jésus-Christ, ils ont activé cette puissance. Ils ont relâché cette puissance. Ils ont transféré cette puissance. Alors au nom de Jésus-Christ, je transfère, je relâche, je déclare cette puissance du Saint-Esprit. Et je déclare, soyez guéris au nom de Jésus. Vous avez remarqué que l'on doit parler à la maladie au nom de Jésus. Dans Philippiens 2, versets 9 et 10, nous découvrons que Jésus a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous avez remarqué qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, tout nom doit se rabaisser et reconnaître le nom 
qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que quand on commande à la maladie de partir au nom de Jésus, quelle que soit cette maladie, quel que soit le nom que cette maladie porte, Alléluia, que ce soit euh, la maladie d'Alzheimer, que ce soit la démence, que ce soit une maladie chronique, une maladie incurable, le cancer, le sida, euh, l'arthrite, Alléluia, la maladie de Lyme, vous connaissez le nom de votre maladie. Alors je suis là pour vous déclarer que peu importe le nom de votre maladie, ce nom doit se soumettre au nom qui est de, au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, à l'instant même, Alléluia, est au-dessus du nom de votre maladie. Alors, je vous invite là, alors que vous entendez cette CD, osez déclarer avec audace et assurance en disant, nommez le nom de votre maladie en disant, maladie, cancer, soumets-toi au nom de Jésus. Je te commande de fléchir le genou au nom de Jésus. Alléluia. Commandez à cette maladie de partir. Car dans Marc 11, 23, en vérité, Jésus a dit, je vous le dis, que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dira se fait, tout ce qu'il aura dit, lui, sera fait. Vous savez, cette maladie est une montagne qui s'élève devant vous, qui vous dit « Non, je suis impossible, non, je suis incurable, non, je vais rester, je vais rester, je refuse de partir. » Alors Jésus a dit « Quiconque croit et qui parle et qui commande à cette montagne, ôte-toi. » et jette-toi dans la mer. Alors je commande à cette montagne de maladie dans votre vie. Je lui commande de partir, de se jeter dans la mer. Et non, je ne doute pas dans mon cœur. Oui, je crois que ce que je dis se fait à l'instant même. Alléluia. Soyez guéris au nom de Jésus. On voit, c'est ce que Jésus faisait Partout il allait, voyez, il ne demandait pas au Père de guérir. Non, lui Jésus parlait à la maladie. Il commandait à la maladie, au problème, à la montagne, de partir, de quitter le corps des gens. Dans Luc 4, verset 38 à 39, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Jésus s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. En d'autres mots, il commanda, réprimanda la fièvre et commanda à la fièvre de partir. Et la fièvre la quitta. Et à l'instant, elle se leva et elle les servit. Vous voyez pourquoi Parce que Jésus est la vie et il est la résurrection. Jésus lui-même dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. 
Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Cela se trouve dans Marc 5, vers 23 à 42. L'ayant aperçu, Jairus se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Oh, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, Jésus, impose-lui les mains, fais qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Comme il parlait encore, sur verre de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent ah, « Ta fille est morte. » Pourquoi importuner davantage le maître Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Oh, ne crains pas, crois seulement !» Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Alors ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit là une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Non, pourquoi faites-vous du bruit et, et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ah, » Ils se moquèrent de lui maintenant. Alors Jésus fit sortir tout le monde. Il prit avec lui le père, la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Et il entra là où était l'enfant, il l'a saisi par la main et il lui dit, « Talita kumi !» Ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Et tous furent dans un grand étonnement. Non, pourquoi Jésus a-t-il fait sortir la plupart de la chambre, ceux qui pleuraient, ceux qui pleurnichaient, ceux qui se moquaient On voit dans Marc 8, verset 22 à 26, « Et il vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle et on le prie pour qu'il le touche. » Ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade et, lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, « Ah oui, je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Alors Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétablé et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant, « N'entre pas dans la bourgade et ne dis à personne dans la bourgade. » Voyez, Jésus a fait sortir cet homme de la ville de Bethsaïda, car, voyez, tout comme autour de cette, la chambre de cette petite fille, il y avait des gens remplis d'incrédulité, des gens qui croyaient seulement en ce qu'ils pouvaient voir, ce qu'ils pouvaient toucher et, et, et qui et qui refusait de croire que Jésus était la vie et la résurrection, et qu'en lui, rien n'était impossible, même pas la mort. Alors Jésus a fait sortir cet aveugle de la ville afin qu'il puisse prier pour cet homme et guérir cet homme. Alléluia Alors vous savez, je veux vous encourager. Alléluia Faites attention ne vous entourez pas de personnes qui sont pleines d'incrédulité, 
qui ne croient pas que Dieu est tout-puissant, qui ne croient pas que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Soyez dans la foi, entourez-vous de personnes qui, comme vous, vont dire « Oui, Dieu est bon, oui, il guérit, il veut me guérir et il me guérit maintenant. » Alléluia, Alléluia, Amen. Car Jésus a dit dans Marc 9, 23, « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. » Vous savez, la mort ne fait pas peur à Jésus. Toutes les personnes qui étaient trop jeunes pour mourir, voyez Lazare qui était trop jeune, cette petite fille qui était trop jeune, ou le jeune homme, cette seul fils à cette veuve. Jésus a dit « Vous êtes trop jeune pour mourir. » Alors, il a ordonné à la mort de, de fléchir le genou. Car Jésus nous a donné une promesse. Dans psaume 91, verset 15 à 16, Dieu a dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et oui, je le sarasazirai de longs jours. Mais je lui ferai voir mon salut. » Alléluia Et vous savez la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui, Jésus a accompli tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez recevoir cette guérison maintenant et vivre de longs jours, d'accomplir le destin que Dieu a pour vous, de voir son salut, sa bonté et son amour en toutes choses. Dans un Pierre de 24, Pierre qui était là, qui, était, qui avait vu Jésus crucifié a déclaré « Oui, lui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, sur la croix. » Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Temps passé, vous avez remarqué Pierre a remarqué maintenant de l'autre côté de la croix que toutes les maladies avaient été payées sur la croix. Ces meurtrissures, oh alléluia, nous ont tous guéris au nom de Jésus. C'est pour cela que dans Matthieu 8, verset 16 à 17, que le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques et il chassa les esprits par une parole et il guérit tous ceux, tous, tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par le prophète Esaïe. Lui-même a pris nos langueurs et il a porté toutes nos maladies. Vous savez, c'est ce que le prophète Esaïe a déclaré dans Esaïe 53, versets 3 à 5. Voyez, le prophète Esaïe a prophétisé, il a vu ce que Jésus allait faire sur la croix. Et il a prophétisé, il était méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur habitué à la souffrance, oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé 
et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Oui, c'est pour nos fautes et nos transgressions qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, recevez sans plus tarder votre guérison. Dans Matthieu 7, 7 à 11, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, oui, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Parce que lequel de vous donnera une pierre à son fils S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Vous savez, Jacques dans 1, 17 dit que tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Ça veut dire ce que Dieu a fait dans les temps passés au travers de Jésus, ce qu'il a déclaré au travers du prophète Esaïe, ce qu'il a fait au travers des disciples Philippe, Jean, Jacques, Alléluia, Pierre. Oh, tout ce qu'il a fait au travers de l'apôtre Paul, il veut le faire aujourd'hui. Dieu est un bon Père. Jésus a dit « Ayez foi en Dieu » dans Marc 11, 22. Ça veut dire « Ayez foi en lui, sachez qu'il est un bon Dieu, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui vous aime et qui veut vous donner ce dont vous avez besoin. » Rappelez-vous, la guérison est le pain des enfants. Et là, Jésus a dit, si vous demandez du pain, il ne va pas vous donner une pierre. Si vous demandez un poisson, il ne va pas vous donner un serpent ou un scorpion, car Dieu est bon. C'est pour cela que dans Marc 11, 24, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, en priant croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi Parce que sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Vous savez, votre guérison, ça a à voir avec votre vie, la vie. Quand vous êtes malade, c'est la vie qui meurt petit à petit dans votre corps. Alors non que cette vie, cette puissance de résurrection coule dans votre corps. Recevez cette puissance de guérison. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Alors je veux vous encourager 
voyez, au cours de cette CD, j'ai déclaré la guérison sur vous. J'ai prié pour la guérison. J'ai commandé à la guérison de partir de votre corps. Alléluia. Je vois même certains d'entre vous, vous souffrez de glaucome. Vos yeux, vous perdez la vision. Vous perdez votre cornée a été endommagée. Et je déclare maintenant, recouvrez la vue. Que vos nerfs optiques se fortifient. Que vos yeux soient guéris. Que vos, ces glaucomes partent de vos yeux. Que ce voile saute de votre pupille. Recouvrez la vue au nom de Jésus. Que vos oreilles s'ouvrent. Je vois certains d'entre vous, au oh nom, vous avez peut-être ce nerf optique qui a été non seulement endommagé, certains d'entre vous, vous n'avez même pas de tympan. Je suis là pour vous dire que Dieu n'a pas simplement guéri, mais il a accompli des miracles. Et des miracles, qu'est-ce que c'est C'est des organes qui se recréent. Ce tympan se recrée au son de ma voix. Je déclare que vous pouvez entendre, il y a comme un... Quelque chose qui claque, qui ouvre, vos oreilles peuvent entendre au nom de Jésus. Alors je veux vous encourager maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Vous voyez dans Acte 14, verset 8 à 10, à l'Istre, se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et alors il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une foi forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Alors cet homme se leva d'un bond et il marcha. Vous voyez, Paul voyait qu'il avait la foi. Il savait que la guérison était pour lui. Alors il lui a commandé de faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. « Lève-toi et marche !» Et cet homme a obéi ce commandement de foi. Et alors qu'il a obéi ce commandement de foi, cette puissance a ranimé, guéri ses pieds, ses membres, ses muscles, ses nerfs. Et il a commencé à marcher pour la première fois. Vous savez, dans Jacques 2, 22, il dit que la foi agit avec les œuvres et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. N'attendez pas de sentir quoi que ce soit pour croire que vous êtes guéri. Non, croyez que vous êtes guéri, croyez que vous, avez, que vous avez reçu votre guérison. Et comme cet homme impotent depuis la naissance, levez-vous, marchez, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Vous, si vous ne pouviez pas manger, allez vers le frigidaire et mangez. Si vous ne pouviez pas sortir du lit, sautez du lit. Si vous ne pouviez pas euh, bouger vos jambes, Bougez vos jambes. Si vous ne pouviez pas voir, allez, prenez votre Bible, commencez à lire. Si vous ne pouviez pas, alléluia, bougez un des membres, commencez à le bouger. Alléluia, car la foi agit avec les œuvres. Et par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Dans Jean 9, 7, Jésus dit, va Lève-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété « envoyé ». Et l'homme s'en alla donc, il se lava et il revint, voyant. 
dans Luc 17, 14, Jésus leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient à qu'ils fussent complètement guéris. Alors, gloire, réjouissez-vous, levez-vous, Amen, recevez votre guérison. Dans Psaume 5, 11, une des manières, Amen, d'agir de, euh, de, comme quelqu'un, de, de, de relâcher notre foi, euh, et c'est de nous réjouir. Quand dans Psaume 5, 11, il dit que tous ceux qui te font confiance, tous ceux qui sont dans la foi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours. Alors, chantez, réjouissez-vous, donnez à Dieu sa gloire et sa louange. Car Néhémie 8.10 dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Proverbe 17.22 Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les os. Alors prenez vos médicaments à l'instant même, mes amis. Qu'est-ce que je veux dire Réjouissez-vous, prenez de la joie, relâchez cette voix, chantez, réjouissez-vous. Et alors que vous vous donnez à la joie, que vous vous, vous réjouissez, vous êtes en train de prendre un bon remède. Vous êtes en train de prendre des bons médicaments. Vous savez, dans le naturel, le docteur vous dit de prendre vos, des médicaments deux, trois fois par jour, peut-être plus. Alors, tous les jours, à chaque fois que vous y pensez, réjouissez-vous. La joie sera votre force. La joie sera un bon remède qui va fortifier votre corps, vous rétablir, amen, et vous guérir. C'est pour cela que dans Philippiens 4.4, Paul a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Alléluia. Et je veux vous donner un autre conseil. Ne fixez pas votre attention sur votre maladie, sur vos symptômes, mais sur Jésus, sur la parole, sur la promesse de Dieu. Vous avez dans Nombre 21, versets 8 à 9, l'Éternel dit à Moïse, « Fais un serpent euh, d'airain et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. » Et Moïse fit un serpent euh, d'airain et le mit sur une perche. Et oui, il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, quelqu'un, et que cette personne... Regardez le serpent des reins, il vivait ou il était guéri. Vous savez, cette par parole « regarder » est bien plus que simplement jeter un regard, un regard très bref et très euh, euh, vif. Non, non, cette parole « regarder », c'est cette parole « nabat » qui veut dire « considérer »,« regarder avec intensité ». Vous savez ce qui se passait quand les Hébreux étaient mordus par les serpents et qu'ils tombaient dans la douleur et qu'ils commençaient petit à petit à, 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 à mourir et, 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 et envahis par les symptômes, la douleur. Et, et ils entendaient peut-être leur bien-aimé qui tombait et qui mourait, la, les enfants qui criaient, bref. Quelle panique, quelle peur, quelle douleur. Mais Dieu leur a dit, 
ôtez votre regard de, des symptômes, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, et mettez votre regard sur ce serpent des reins. Regardez ce serpent des reins qui est élevé sur une perche, et quand vous le regarderez avec intensité, et que vous considérerez ce serpent des reins, vous serez guéri, vous vivrez. On voit ici ce que Jésus a fait sur la croix. Et on voit ici ce que Abraham a fait. Car vous savez, dans Romains 4, versets 19 à 21, nous dit que Abraham, alors qu'il avait reçu une promesse et qu'il ne voyait pas cette promesse s'accomplir, il ne faiblit pas dans la foi, mais il considéra, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, qui était vieux et qui avait déjà près de 5 ans. Et il ne considéra pas Sarah qui n'était même plus en état d'avoir des enfants. Non, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. Vous savez ce que Abraham a fait Il a refusé de considérer ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait ce qu'il entendait. Il refusait de considérer, de fixer son attention, de regarder avec intensité son corps ou le corps de Sarah. Non, il a choisi de regarder, de considérer, de regarder avec intensité, de se focaliser sur la promesse de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a commandé le peuple d'Israël de faire. Ne regardez pas vos symptômes, ne regardez pas votre condition actuelle, regardez la parole, la promesse, Jésus, qui lui a été élevé sur la croix, comme le serpent des reins était élevé sur une perche. Car Jean 3, verset 14 à 17, nous dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez, la parole sauvée, c'est bien plus que le salut de notre âme. Bien plus, c'est la parole sozo qui veut dire sauver, guéri, délivrer, protéger, prospérer, totalement sain et sauf. Vous savez, Jésus est mort sur la croix pour non seulement sauver votre âme de l'enfer, du tourment et de l'emprise de l'ennemi, mais il a il est mort sur la croix pour vous sauver de la guérison, pour vous délivrer du tourment. Car Jean 10, 10 a dit que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Alors je veux vous encourager 
de recevoir cette vie et cette vie en abondance. Je veux vous encourager alors que vous avez reçu cette guérison. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous, car il mérite la gloire. On voit, voyez, dans Marc 5, versets 27 à 34, ayant entendu parler de Jésus, cette femme vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus, car elle s'est dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher ces vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, oh, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout ton mal. » Mais alors pourquoi est-ce que Jésus a voulu qu'elle vienne de l'avant Pourquoi est-ce que voulu, Jésus a voulu qu'elle raconte ce qui lui était arrivé Pour qu'elle puisse témoigner de sa guérison publiquement. Pour que cette femme puisse être affirmée en public comme fille de foi, pour qu'il puisse lui redonner sa valeur et sa dignité, pour qu'elle puisse posséder sa guérison et non pas la voler, et pour qu'elle puisse sceller cette guérison, afin qu'elle ne puisse pas perdre cette guérison qu'elle a obtenue. Parce que, voyez, Jésus, c'est lui qui donne la guérison. Jésus, c'est lui qui vous a donné cette guérison. Alors je vous encourage, racontez, témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Dites-le à quelqu'un. Envoyez-nous un email. Allez à Gotel, info, aérobase, gotel.fr et dites-nous ce que Jésus a fait, comment il vous a guéri au travers de cette CD. Et voyez tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, il veut le faire à nouveau. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire pour vous et en vous. Et Jésus a dit, dans psaume 103, versets 2 à 5. « Mon ami, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui, Jésus, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, mes amis, je prie que vous receviez tous ces bienfaits et que vous soyez fortifiés, guéris, rajeunis comme l'aigle. Et pour ceux d'entre vous aujourd'hui, 
qui n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors je veux finir cette CD avec une prière. Une prière que vous pouvez répéter après moi. Mais priez cette prière de votre cœur, comme si vous étiez là au pied de la croix devant Jésus. Et déclarez de tout votre cœur à voix haute. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Alors je me repens de tous mes péchés, de ma vie de péché. Et je te demande de me pardonner. Et je crois que tu m'aimes et que tu me pardonnes à l'instant même. Je déclare Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et je déclare que tu es ressuscité des morts. Et maintenant, tu me donnes la vie éternelle. Je t'accepte, je te reçois. Et je t'aime. Si vous avez prié cette prière, alors tous les anges au ciel sont en train de chanter, de danser, de se réjouir. Car votre âme est passée du monde des ténèbres au monde de la lumière, au royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Et maintenant, la guérison vous appartient, euh, car la guérison est le pain des enfants. Vous êtes maintenant appelé enfant de Dieu, fils de Dieu. Vous appartenez à la à famille de Dieu. Alors, je veux vous encourager maintenant. Ce n'est pas simplement le salut, mais maintenant, c'est rentrer dans une relation, une amitié avec un Dieu qui vous aime, un Dieu qui veut être votre père. Alors, Parlez-lui, écoutez-le, passez du temps avec lui, apprenez à le connaître. Comment Obtenez une Bible, commencez à agir, à lire l'évangile de Jean et parlez-lui, apprenez à le connaître au travers de, votre, de sa parole dans le Nouveau Testament. Quand vous apprenez à connaître Jésus, vous apprendrez qui est le Père, car ils sont un. Quand vous apprenez à, 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 à connaître Jésus et le Père, vous vous apprendrez à marcher avec le Saint-Esprit parce qu'il est avec vous et en vous, pour vous guider, pour vous aimer, pour vous diriger dans la vérité, vers ce chemin de victoire et même vers la guérison. Alors mes amis, je suis tellement heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Je prie pour vous, je vous bénis et je sais au nom de Jésus que vous avez tous reçu la guérison car elle vous appartient recevez maintenant votre pain quotidien que la volonté de Dieu soit faite dans le, sur la terre comme elle est au ciel et vous savez au ciel il n'y a ni larmes ni douleurs ni mort 
Je vous bénis et je vous aime. Amen. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org. Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. 